Und da wurde uns massiv gesagt, das dürft ihr nicht schreiben. Das, nein, es war vor der Volksabstimmung. Mhm. Ja. Also das wurde also bei Todesstrafe verboten. Von, von wem? Von der Regierung. Probably the worst trade deal ever agreed ja, die höchste Arbeitslosenzahl seit dem Zweiten Weltkrieg. Breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. Hallo Leute, ich bin Andreas Sator und ihr hört meinen Podcast Nachfrage. In ihm gibt es alle meine Interviews, die ich für den Standard mache, umgeschnitten und in voller Länge. Dieses Mal ist Helmut Kramer zu Gast, das ist ein ganz großer Name in der Ökonomie in Österreich. Er war über 40 Jahre lang beim WIFO und in der zweiten Hälfte seiner Zeit, in den letzten 20 Jahren, auch Chef vom Institut. In dieser Zeit war der Kreisky österreichischer Kanzler, danach ist der Franitzki gekommen, der Schüssel. Mit allen hat er zusammengearbeitet, hat Konflikte mit dem Grasser ausgetragen. Also er ist wirklich ein interessanter Mensch, der schon sehr viel miterlebt hat. Bevor ich euch erzähle, worüber wir genau gesprochen haben, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich echt freuen, wenn ihr ihn abonniert. Das geht ganz einfach am Handy mit einer gratis Podcast-App. Wenn ihr ihn besonders mögt, teilt ihn bitte mit euren Freunden oder schreibt mir einen Review auf iTunes. Keine Ahnung warum, aber das hilft dabei, damit der Podcast besser gerankt wird. Also zum Gespräch. Ich habe den Kramer interviewt, weil das WIFO vor einer Woche seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Da haben wir gedacht, mit wem, wer ist besser dafür prädestiniert für so ein Gespräch als jemand, der die Hälfte der Zeit dieser, die Hälfte dieser 90 Jahre miterlebt hat. Wir haben darüber gesprochen, was Österreich in den letzten Jahrzehnten wirtschaftlich und politisch geprägt hat. Also die Öffnung der Wirtschaft nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, der EU-Beitritt weg vom Schilling hin zum Euro. Und das ist ganz spannend, der Kramer sagt, sein größter Denkfehler im Leben war das Urteil vor 20 Jahren, dass der Euro auch für die Südländer eine, eine gute Idee sei. Ich meine jetzt aber trotzdem, dass sie nicht austreten sollten, weil es schon zu spät ist. Wir haben auch viel über den Umgang mit der Politik gesprochen, über Interventionen, die passiert sind, wer alle bei ihm interveniert hat, angerufen hat und über eine große Sünde vor der Volksabstimmung über den EU-Beitritt. Diese Abstimmung hat es ja 1994 gegeben, 1995 sind wir dann beigetreten, zwei Drittel waren für den Beitritt und vor der Volksabstimmung haben sie eine Studie gemacht, wo die Regierung dann reingepfuscht hat und der Kramer hat dem Druck nachgegeben und eine Passage aus dieser Studie gestrichen. Das ist ganz interessant. Für mich war einiges Neues dabei. Ich glaube, dass ich Österreich jetzt ein bisschen besser verstehe. Ich hoffe, euch geht es nach dem Interview genauso. Viel Spaß. Vielen lieben Dank, Herr Kramer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Sie waren ja ganz lange WIFO-Chef. In Ihrer Amtszeit ist der Eiserne Vorhang gefallen. Die Jugoslawienkriege sind passiert. Da ist der EU beigetreten. Die Wirtschaft hat sie geöffnet. Der Euro ist eingeführt worden. Der Schilling ist passé. Es hat die schwarz-blaue Regierung gegeben. Noch ganz viele andere Dinge sind passiert. Was war für Sie als Ökonom und als Wirtschaftsforscher in Österreich das prägendste Ereignis? Schwer nach einem einzigen prägenden Ereignis zu suchen, aber natürlich glaube ich schon der 
der historische Zusammenbruch des Ostblocks in den Jahren 89, 90, der auch für Österreich ganz neue Perspektiven öffnet. Das war wahrscheinlich der, der Wichtigste. Die Jahre davor, in denen vor allem die Sowjetunion nicht mehr vom Fleck kam, die waren eigentlich durch eine Art Lähmung gekennzeichnet. Und nun hat erstens die Europäische Union einen Anlauf unternommen, den Binnenmarkt endlich zu vollenden und weiter auszubauen. Bestrebungen, eine gemeinsame Währung einzuführen, haben begonnen. Und die Wiedervereinigung Deutschlands wurde möglich. Und für Österreich bedeutet es Verschiedenes. Erstens, die Möglichkeit, der EU voll beizutreten, war auf einmal offen, oder man empfand so, weil man den Widerstand der Sowjetunion nicht mehr äh, kalkulieren musste. Äh, und äh, zum anderen hieß das natürlich volle Integration, äh, österreichische Spezifitäten, die man früher liebevoll gepflegt hat, die waren dann in der EU vielleicht nicht mehr haltbar. Insgesamt war die Zeit äh, zwischen 1990 und meinem Ausscheiden aus dem WIFO 2005 war wahrscheinlich die aufregendste Zeit der letzten, des letzten halben Jahrhunderts. Was waren das für österreichische Spezifika, die man da vielleicht nicht... Naja, man hat, man hat in Österreich schon, äh, Österreich war mit der, mit der europäischen Gemeinschaft damals noch äh, verbunden durch ein Freihandelsabkommen und das schon, aber Österreich hatte eine gewisse Autonomie in, in Fragen zum Beispiel der der Wettbewerbspolitik. Man hat ziemlich ungeniert und ohne sehr viel Rücksicht auf die Wettbewerbsregeln in der EU hat man Subventionen äh, gegeben oder verfügt. Äh, man hat äh, Monopole gepflegt, die in der EU nicht haltbar sind und da, da war schon einiges noch speziell und vielleicht natürlich auch letzte Reste dessen, was man in den Jahren vorher als, als den sogenannten Austro-Keynesianismus gepflegt hat, das ging auch nur äh, in einer Volkswirtschaft, die noch nicht voll an die EU angekoppelt ist. Das heißt, Österreich hat einen Teil seiner Steuerungsfähigkeit abgegeben. Richtig, man, man hat einen Teil der Steuerungsfähigkeit formal sowieso abgegeben, de facto, naja, schon auch. Wenn man überhaupt meint, dass die Steuerungsfähigkeit vorher wirklich noch voll da war. Ja, das, das war sehr, man hat schon immer, glaube ich, mit, dem, mit der einem Auge schauen müssen, wie reagiert die EU, wenn wir, ich weiß nicht was, eine andere, äh, andere Agrarsubventionen haben oder, oder so. Oder wenn wir äh, verstaatlichte Betriebe eine Weile lang durchfüttern. Und, und, das war natürlich schon auch in, in, in Konfrontation mit der EU nicht so, so einfach. Also tatsächlich, wir haben Souveränität in zentralen wirtschaftspolitischen Bereichen abgeben müssen, wie jedes Mitglied der EU. Man kann sagen, die Gegenbuchung heißt, wir können an den Entscheidungen der EU teilnehmen und sie mit beeinflussen. Und wie, wie ist nach äh, über 20 Jahren... Ihr persönliches Resümee über die ökonomischen Auswirkungen des EU-Beitritts auf Österreich. Sind wir gesundet daran, in der Wettbewerbsfähigkeit gestärkt? 
Ich glaube, dass, dass Österreich gar keine andere Wahl hatte. Ich habe es auch damals deutlich gesagt. Da wurde dann einem das Beispiel Schweiz vorgehalten, die ja bewusst dagegen entschieden hat. Und meine Meinung war damals schon, das ist unvergleichbar. Die, die großen Schweizer Unternehmen sind zum Teil weltumspannende Unternehmen, die sind in der EU mit kräftigen Niederlassungen. Die, die, werden, die laufen nicht Gefahr, als Außenseiter draußen zu bleiben. Österreich war zu dem Zeitpunkt, wo es um, die, um den Beitritt ging, also an frühe 90er Jahre, noch nicht so äh, auch außenwirtschaftlich in die EU integriert und hätte als Draußenbleibender, als Außenseiter äh, die Gefahr gewärtigen müssen, dass man diskriminiert werden kann. Das gilt nicht nur für, es gilt am wenigsten wahrscheinlich für die Industrie, aber es gilt für Dienstleistungen, es gilt vor allem für die Landwirtschaft. Die Landwirtschaft musste die, die bittere Pille schlucken, dass sie sich eine, eine eigene Agrarpolitik nicht mehr leisten konnte, sondern dass sie sich der EU-Agrarpolitik anzuschließen hat, die für die Landwirtschaft ja auch nicht unbedingt schrecklich ist. Aber da war natürlich schon Zögern auch auf Seiten der Landwirtschaft, dass man Autonomie verliert. War das die größte Auswirkung des EU-Beitritts, wenn ich jetzt nach Sektoren gehe? War die Landwirtschaft am stärksten betroffen? Das, das würde ich so kaum sagen, weil, wie gesagt, im Kern ist die europäische Landwirtschaftspolitik ja gar nicht so fundamental anders, als die, als die österreichische war. Abgesehen davon hat, hat Österreich, ja in der, äh, Österreich in der Person von Franz Fischler äh, einige Jahre hindurch, entscheidende Jahre hindurch, den, äh, den, den Dirigentenstab in der Agrarpolitik geführt und der hat schon ein bisschen Bedacht genommen, hat vor allem auch Lösungen angebahnt, die, die wir hätten in Österreich auch machen müssen, also weg von den Mengenprämien für Hektarerträge und hin zur Verbesserung der Strukturen. Was waren oder was sind die größten Trends, wenn Sie jetzt zurückblicken an, an die Zeit, wo Sie WIFO-Chef geworden sind, Anfang der 80er äh, zu heute, 2017? Was sind die großen Brüche, Entwicklungen äh, in der österreichischen Wirtschaft? Die, die österreichische Wirtschaft hat, und das ist jetzt so, so objektiv wie möglich, hat sich sehr, sehr gut geschlagen. Die Befürchtungen, dass Österreich durch die Teilnahme an einem großen europäischen Binnenmarkt Nachteile hätte, von den großen europäischen Konzernen an die Wand gedrückt zu werden, haben sie nicht bewahrheitet. Irgendwie ist das Gegenteil eingetreten. Österreich hat die österreichische Wirtschaft, und da meine ich jetzt speziell die Industrie, haben in Europa äh, Märkte dazugewonnen äh, und haben an Qualität hinzugewonnen und, 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 und sind durchaus erfolgreich. Also ich glaube schon, dass, dass die ganze Sache äh, war nicht nur äh, politisch, sondern auch ökonomisch das einzig Richtige, äh, auch wenn es natürlich hin und wieder 
äh, in der, auf der Ebene der EU Probleme gibt, die wir nicht, vielleicht nicht hätten, wenn wir nicht dabei wären. Ja. Was fällt Ihnen da ein? Ja, das geht jetzt eher um die, um das, um das Thema, um die modernen Themen Migration und um Sozialpolitik und ja, also das, das sind nicht so sehr in erster Linie rein wirtschaftspolitische Fragen. Was ganz interessant ist, Sie haben es ja gerade angesprochen. Ich war damals noch zu jung in den, in den frühen 90ern, um diese Debatte aktiv mitzuverfolgen. Aber wenn man es nachliest, diese Befürchtungen, die viele geäußert haben vor dem EU-Beitritt, vor allem aus wirtschaftlicher Perspektive, dies habe ich in den letzten Jahren auch zum Beispiel im Umgang mit Abkommen wie TTIP beobachtet. Und da gibt es, obwohl 20 Jahre vergangen sind, ziemlich große Parallelen noch. Mhm. Stimmen Sie mir dazu? Ja, stimme ich Ihnen zu und das ist ein hochinteressantes Thema natürlich. Man hat, also erstens, es war die Treib, eine der treibenden politischen Kräfte für den Beitritt war in Österreich die Industrie. Die hat per Saldo, die hat schon auch Nachteile damit zu gewärtigen gehabt, aber per Saldo hat sie gesehen, dass, sie für, dass es für sie Vorteile bringt und dass es eigentlich ohne gar nicht gut ginge. Aber auf der anderen Seite gab es Widerstände, und ich erinnere mich gut an Widerstände, die der Führer der Sozialdemokratischen Partei, damals Franz Wanitzki, äh, zu bewältigen hatte in seiner Partei. Weil da war schon, ein, und vor allem auch in den äh, sozialistischen Gewerkschaften, da war schon ziemlich stark die Stimmung, wir werden von den kapitalistischen Großkonzernen äh, unter die Räder kommen. Äh, und... Äh, ich erinnere mich sehr gut an ein, ein äh, Wochenende, das, das wir zusammen in, in Baden bei Wien verbracht haben, der Bundeskanzler, äh, mein Vorgänger, Professor Hans Seidel und ich, und mit ihm alle diese Fragen durchbesprochen haben. Und von da an hat, nicht deswegen, aber von da an hat Ranitzki dann eindeutig auch im, im Namen der SP die, den Beitritt unterstützt und vorangetrieben. Und jetzt, Sie erinnern an die, an die Auseinandersetzung über TTIP und, und die Fragen der Globalisierung. Ich, ich meine, dass sich die Ökonomen viel zu lange mit den Vorteilen des internationalen, der internationalen Arbeitsteilung zufrieden gegeben haben, weil die sind ja wie Sie wissen, bis, bis weit zurück auf Ricardo zu, ver, zu verfolgen. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist ein Riesenvorteil. Ja? Und Vorteil haben beide Seiten, auch das. Dass innerhalb der beiden Seiten es Begünstigte und Benachteiligte gibt, das ist nicht so das Thema, das die Ökonomen beschäftigt. Aber um das geht es. Nämlich, dass man die Vorteile der internationalen Arbeitsteilung oder auch der globalen Arbeitsteilung so gerecht verteilt, dass die, die eigentlich einen Schaden davon hätten, auch in, in irgendeiner Weise entschädigt werden. Und mir ist daher schon klar, dass es, dass, dass es, das müssen nicht unbedingt gewalttätige, aber es sind auch gewalttätige Widerstände bei jeder G20-Tagung oder Währungsfonds-Tagung treten auch Gewalttäter auf, aber dass es da begründete Argumente gibt, wo, wo muss ein Ausgleich geschaffen werden zwischen den wirtschaftlichen Vorteilen und den 
sagen wir halt jetzt gesellschaftlichen oder sozialen Nachteil. Und dabei kommen Dinge, die, die ich jetzt in, in, in den letzten Jahren sehr studiere, weil ich versuche in den letzten Jahren ein bisschen über die Ökonomie hinauszublicken. Da, da kommen also soziologische oder, oder gesellschaftspolitische oder ethische Fragen überhaupt nicht vor. Ja, die, die Ökonomen sagen ganz einfach, also internationaler Arbeitsmarkt ist ein Vorteil. Ja, per Saldo, ja. Aber man muss schon auch sehen, was es auslöst innerhalb einer Gesellschaft. Und ja, ich gehe daher mit, mit jenen Ökonomen mit, die, die schon auch argumentieren, man muss Maßnahmen treffen auf internationaler Ebene, damit sich die davon betroffenen Bevölkerungsschichten, ganze Länder, Regionen, dass die nicht dabei bewusst Nachteile auferlegt bekommen. Das ist eine unbedingt wichtige Sache. Also ich, ich studiere da das sind nicht alle Ökonomen gleich, manche sind also halt nur Ökonomen und andere denken ein bisschen weiter. Ich darf ein Beispiel nennen, Danny Roderick ist, ist einer, der, der ein bisschen weiter denkt. Ich würde noch gerne zurückkommen zu dem, was Sie äh, erzählt haben, Anfang 90er, Skepsis in Österreich, äh, soll man der EU beitreten oder nicht? Wie kann, wie kann man sich das vorstellen, wenn Sie da in Baden mit dem Herrn Ranitzki sitzen und über wirtschaftliche Vor- und Nachteile eines EU-Beitritts sprechen. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das formal oder sitzt man da locker auf einer Couch und quatscht? Wie, wie funktioniert sowas? Also Couch war es glaube ich nicht, aber locker war es schon. Mhm. Ja. Nein, das war also nicht förmlich, sondern das war ein, ein Gespräch unter meiner Erinnerung nach acht Augen. Er hatte einen Sekretär dabei und, mhm. und wir beide, Hans Seidel und ich, und ja, das natürlich er hat sich ein paar Punkte notiert gehabt, die ihn besonders interessieren und unsere Antworten hören wollte. Ja. Wie war denn Ihrer langen Zeit als, als Wirtschaftsforscher äh, Ihr Eindruck vom politischen Personal? Wie offen waren die, äh, wenn Experten wie Sie gekommen sind und denen was erzählt haben? Das ist eine, eine wirklich interessante Überlegung. Lange Zeit haben in der Wirtschaftspolitik fachlich-ökonomische Überlegungen keine große Rolle gespielt. Das heißt, sie waren nicht personifiziert in der Politik. Da gab es außerhalb das WIFO und noch ein paar andere, nicht gerade Think Tanks, aber halt über ernstzunehmende Ökonomen. Der Großteil der Beamtenschaft hatte überhaupt keine ökonomische Ausbildung, weil der Großteil der Beamtenschaft waren ausgebildete Juristen. Der Großteil der Politiker war in den 60er Jahren auch nicht ökonomisch ausgebildet, hatte aber teilweise ein gutes Gespür. Also eine meiner allerersten Berufserfahrungen waren die, die Abkommen zwischen dem Wirtschaftskammerpräsidenten und dem Gewerkschaftspräsidenten Salinger und Benja. Die, die den Beirat für Wirtschaftsfragen gegründet haben. Dann, und das muss man schon sagen, mit der Regierung Kreisky kamen fachlich ausgebildete Ökonomen auch in die Regierung. Darunter ja, Hannes Andros in erster Linie, aber noch ein paar andere. Ja. 
ich würde auch sagen Pepi Staribacher, der, der zwar ein bisschen ein, 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 wie soll ich sagen, hemdsärmeliger Ökonom war, nicht gar so sehr ein akademischer, aber sehr wohl was davon äh, verstanden hat. Äh, ein Teil des Charmes von Kreisky war ja, dass er von Ökonomie nicht sehr viel verstanden hat. Und das, äh, dass er manchmal Dinge aufgeworfen hat, wo man gesagt hat, jetzt muss ich eine höfliche Antwort geben. Ah, okay. Zu denen, die, die davon dann was verstanden haben, nicht nur in der regierenden SPÖ, zu denen muss man also unbedingt Ferdinand Latzin erzählen, später dann auch noch Pri Dedere und auf der Seite der ÖVP, nicht zuletzt Josef Taus und, und Stefan Corbin. Wobei ich jetzt sagen muss, dass einige davon, die, die gingen durch die WIFO-Schule. Taus war einige Zeit im WIFO und Stefan Corbin war lange Zeit im WIFO als, als Referent für insbesondere Industriefragen. Und äh, wartet man da als Ökonom? oder als WIFO-Chef, bis man gefragt wird, oder äh, verfolgt man da manchmal auch eine Debatte, denkt sich, die geht ja in eine ganz falsche Richtung und greift zum Telefon und ruft dann auch mal einen Politiker an und... Na, na, also, schwer zu sagen, hin und wieder habe ich jetzt das Bedürfnis, dann denke ich mir da nicht halt mit zurück. Ich, erstens einmal gibt es jetzt einen ganz exzellenten äh, WIFO-Chef, der das selber tun kann, wenn er meint, er muss anrufen, aber dass man manchmal einer Diskussion äh, nicht zustimmen kann, sondern sich, und sich so mit, mit der Hand am Kopf greift und sagt, wie kommen Sie auf solche abstrusen Ideen, das ist schon der Fall. Ich habe jetzt vergessen zu sagen, diese, diese Periode, in der wirtschaftspolitisch gut ausgebildete äh, Leute in der Regierung Verantwortung hatten, diese Periode lief im Wesentlichen aus. Einer der letzten Vertreter, die ich dazu zähle, ist Wolfgang Schüssel. Und aber schon nicht mehr im Wesentlichen sein Team. Und ja, da war eigentlich dann nicht mehr, warum, ist mir schwer, schwer zu beantworten, eine Voraussetzung, dass ein paar Leute in der Regierung wirtschaftspolitisches Grundverständnis und einige Elemente, einige wichtige Elemente wirklich beherrschen. Das ist, und ich bin ganz sicher, so per Distanz sehen Leute wie, wie, wie Taus oder Wanitzki oder Latzimmer genauso wie ich manchmal haarsträubende Diskussionen in der, in der Politik. Haben Sie da ein Beispiel in den letzten Jahren oder in den letzten zehn Jahren, wo Sie sich mal gedacht haben, es wäre vielleicht gescheiter, da sitzen ein, zwei ökonomisch ausgebildete Leute in der Regierung? Naja, die, die meisten Ministerien, ich meine, ich tue jetzt vielleicht auch der gegenwärtig noch amtierenden Regierung ein bisschen Unrecht. Ich zum Beispiel halte die die Überlegungen, die der gegenwärtige Finanzminister Schelling hat, halte ich für, für relativ gut fundiert. Er gehört zu den Leuten, die, die ja beiziehen Ökonomen. Das kann er, natürlich kann man so arbeiten, er muss nicht in der Regierung sitzen. Er kann, 
Er kann einen Ausschuss bilden und sagen, da suche ich mir jetzt die zwei, drei besten Ökonomen oder auch fünf oder noch mehr und dann vielleicht auch noch die Sozialpartner und, und je nach politischem Geschmack und die sollen ihn beraten. Und wer das so sieht, der macht dann sicher keinen, keinen schweren Fehler. Trotzdem ist die, die Unmittelbarkeit der, der, des Gesprächs zwischen einem Fachökonomen und, und der Regierung ist nicht mehr so da, wie sie noch in den 90er Jahren und auch in den frühen Nullerjahren der Fall war. Ich muss sagen, in frühen Nullerjahre ein bisschen schwieriger hatte ich dann mit dem Problem zu kämpfen, dass ich mich von Anfang an mit Herrn Grasser nicht verstanden habe, weil er dem, dem WIFO-Chef vorgehalten hat, naja, einer ihrer Vorgänger als Chef des Konjunkturforschungsinstituts war, war Hayek. Und Hayek kennen Sie, Nobelpreisträger der Ökonomie. Und was ist jetzt aus der österreichischen Ökonomie geworden? Und ich habe gesagt, Herr Finanzminister, diese Hayekschen Überlegungen sind ungeheuer wichtig, dogmengeschichtlich, philosophisch und so weiter. Aber man macht heutzutage Wirtschaftspolitik nicht nach den Rezepten von, von Friedrich August Hayek. Man würde, wenn man so in, der, in einem wirtschaftspolitischen Ausschuss der EU diskutieren anfangen würde und sagen, hallo, in welcher Zeit lebt er? Oder bei der OECD in Paris, sie hätten, also das geht ganz einfach nicht. Was nicht heißt, dass alle Ideen von Hayek Unsinn sind oder nicht brauchbar sind, aber die heutige Zeit hat eine sehr viel komplexere Problematik zu bewältigen, als, als das noch bei Hayek war. Ich, ich finde daher auch die hin und wieder aufgewärmte Diskussion, äh, weniger Staat, mehr Markt und, und so, das ist einfach, ja, wie soll ich sagen, das sind Restbestände einer jahrhundertealten ideologischen Debatte. In Wirklichkeit muss man sich doch längst klar sein, der Staat allein bringt nichts zustande und der Markt allein auch nicht. Sie müssen kooperieren. Und, sie und, und da muss man halt ein gutes, äh, gute Mechanismen finden, in welcher Weise. Und ich meine schon auch, man soll die, die Wirtschaft so wenig wie möglich einengen und in, ihren, in ihrer Dynamik bremsen. Aber dort, wo es notwendig ist, soll man. Und als als diese neoliberalen Strömungen, ausgehend von den USA und Großbritannien, allmählich nach Europa überschwappten und in den Nullerjahren, jedenfalls auch vor dem 15. September 2008, also geradezu überschäumende Spekulationen und mit dem Argument, Finanzmärkte sind inhärent stabil, Gemacht, ja, da hätte man eigentlich schon, schon längst die, die Notbremse ziehen müssen. Und äh, können Sie sich erinnern, was hat der Herr Grasser da, äh, wie hat er reagiert, <lacht> als Sie ihm gesagt haben, ah, ihr Gesetz war nett und schön, aber der war halt in den 30ern aktiv und... Naja, na, er hat sich nicht überzeugen lassen von mir äh, und äh, hat dann glaube ich, etwas mehr äh, meinen mein Kollegen im IHS, äh, Professor Felderer, konsultiert, der ihm vielleicht weniger direkt Kontra gegeben hat. Äh, und okay, da, 
er hat, er hat jedenfalls, war das eine seiner Grundüberzeugungen, er ist äh, ein Finanzminister, der für die Freiheit der, des Marktes äh, eintritt und hat sich dabei auf Hayek berufen. Und äh, er hat dann äh, seinen für Wirtschaftspolitik zuständigen, äh, in seinem Kabinett zuständigen Mann zu mir geschickt. Ich glaube, mich zu erinnern, er, der war von Haus aus äh, Direktor der Klagenfurter Wasserwerke und, und wir haben also auch über das Thema diskutiert und dann habe ich gesagt, Sie müssen sich das vorstellen wie ein kommunizierendes System von Gefäßen, wenn Sie hier Flüssigkeit hinein, dann drückt es irgendwo heraus. Man sagt, jetzt verstehe ich es. Der Herr Gass hat ja dann auch eine zwielichtige Rolle gespielt, wie es um ihre Nachfolger gegangen ist. Da wollte dann Herr Neigänger ja auch nicht... Äh, ja, darüber weiß ich im Einzelnen nicht sehr viel. Ich war zwar bei der, bei der offiziellen äh, Bestellung von Karl Eigänger dabei, als Berater, nicht als entscheidend. Äh, und da war meines Wissens ein Vertreter des Finanzministers auch anwesend. Aber was Grasser da im Hintergrund vielleicht eine Rolle gespielt hat, das kann ich nicht. Ich nehme an, dass auch Karl Eigener nicht gerade das Entzücken von Grasser hervorgerufen hat. Ich habe ihn als Vorbereitung für dieses Gespräch ein bisschen im Archiv gestöbert und bin auf ein Zitat von Ihnen aus 2005 gestoßen, wo Sie dann Rektor der Donau-Uni geworden sind. Haben Sie zu den oberösterreichischen Nachrichten gesagt, es ist jeden Tag ein Kampf, sich als Leiter eines solchen Instituts, dem WIFO, die Autonomie zu erhalten. Äh, ist da viel interveniert worden von politischer Seite? Ich habe hab hin und wieder bei solchen Interventionen äh, den, denen, die das versucht haben, gesagt, du pass auf, du weißt, ich bin nur noch ein Jahr im Amt. Und nachher schreibe ich meine Memoiren und du wirst dabei vorkommen. <lacht> und das hat, das hat funktioniert. Das, das hat funktioniert. Äh, es ist schon interveniert worden. Ja. Manchmal auf recht abenteuerliche Weise. Äh, Zum Beispiel? Ein Beispiel war, ich kann es nicht mal genau sagen, wann das war, aber die, ein, äh, ich glaube, es war... Äh, Wolfgang Schüssel als damaliger ÖVP-Wirtschaftsminister in den 90er Jahren hat mich, oder war er schon, was war er, Vizekanzler? Ja, könnte auch sein. Und der Wirtschaftsminister war Johannes van Leitner. Und der Finanzminister war Edlinger, also von der SPÖ. Und mich hat, ich glaube, van Leitner angerufen und hat gesagt, könntest du wir haben eine Tagung, wobei ich automatisch gemeint habe, das Ministerium für Wirtschaft. Wir haben eine Tagung über die Lage der Konjunktur, könntest du uns einen Bericht geben, habe ich gesagt, selbstverständlich. Also dann kommst du morgen dort und dorthin. Und wie ich dorthin kam, sah ich, das ist bei, mitnichten eine Tagung des Ministeriums, sondern eine ÖVP-Tagung. Das sieht man an den Fahnen und allen möglichen anderen Ausstellungsstücken. Und es war mir schon so nicht geheuer. Ich, ich gehe nicht auf Öffentlich, ich 
konnte oder wollte nicht auf öffentliche Veranstaltungen gehen, die reine Parteiangelegenheit sind. Trotzdem also, habe ich gute Miene gemacht und habe mit äh, Schüssel und auch Van Leitner gescherzt und wir haben uns dann auf das Podium gesetzt und da entstanden Fotos, wie die drei Herren, die da oben sitzen, miteinander scherzen. Und ein solches Foto kam auf den Tisch des Finanzministers, der auch nur ein paar Häuser weiter äh, war. Und der hat mich angerufen und gesagt, was fällt Ihnen eigentlich ein mit denen? Scherzen Sie, haben wir nichts Ernsteres zu tun? So, also das gab es schon, ja, solche Dinge. Wichtiger eigentlich ist, dass man äh, als, mit Aussagen, die das WIFO und sein Chef macht, äh, sich schon ein bisschen Rechenschaft gibt, äh, was man sagt und wem man wehtut äh, und äh, und ob man sich leisten kann, ein, ein bisschen weh zu tun, also frontal und den geht es sowieso nicht gut, aber, aber halt doch, dass man, äh, weil das WIFO sich sehr wohl immer die Aufgabe gestellt hat, das Gesamtnutzen dieses Landes und dieser Bevölkerung sind das Kriterium, nicht dieser Regierung. Mhm. Ist Ihnen auch in Studien reingepfuscht worden? Ganz selten. Aber einmal erinnere ich mich, aber da würde ich jetzt also die Einzelheiten weglassen. Wir haben vor dem Beitritt äh, zur EU, also 19, vor Ende 1994, haben wir ein eigenes Sonderheft herausgebracht, die, die Konsequenzen des Beitritts. Und bei den Konsequenzen war auch zu sehen, dass es unmittelbar zu einer Nettobelastung des Bundeshaushalts führt, wegen Beiträgen und so. Und da wurde uns massiv gesagt, das dürft ihr nicht schreiben. Das, nein, es war vor der Volksabstimmung. Mhm. Ja. Also das wurde also bei Todesstrafe verboten. Von, von wem? Von der Regierung. Mhm. Ja. Und das haben Sie dann auch... Wir haben, wir haben dann zwei, drei Absätze anders formuliert. Und das ist aber ein Sündenfall, das sehe ich jetzt noch immer so. Mhm. Aber natürlich muss man sich als Chef auch Rechenschaft geben. Ich kann, ich kann in, in edler Gesinnung sterben. Ja? Und das, ich ich habe 100 Arbeitsplätze, die, die in Schwierigkeiten geraten. Das muss man sich gut überlegen. Und dann sind, pardon, auch die Aussagen des WIFO über budgetäre Effekte sind ja auch nicht gerade auf den, auf den Eurocent genau. Es könnte auch anders kommen. Ja, daher habe ich damals gesagt, werden wir es etwas vorsichtiger formulieren. Und äh, ist Ihnen sonst manchmal gesagt worden, wenn Sie vielleicht ein Interview gegeben haben, sind Sie dann im Nachhinein angerufen worden und hat ein Politiker gesagt, müssen Sie das so formulieren oder könnten Sie nicht. Das, das war mir jetzt zu einseitig, Sie müssen auch das beachten, das ist wahrscheinlich öfter vorgekommen, oder? Ja, das ist nicht einmal sehr oft. Mhm. Nein, eher möglicherweise unerfahrene Politiker. Also eine Geschichte, die, glaube ich, ist jetzt verjährt und die kann ich jetzt schon sagen, als mein... Vorgänger Hans Seidel zum Staatssekretär im Finanzministerium bestellt wurde und ich überstürzt und nichts ahnen, 
die Leitung übernommen habe, war im Finanzministerium neu von Kreisky ernannt der Finanzminister Salcher. Kreisky habe zu Seidel gesagt, lieber Freund, der Salcher ist ein großes politisches Talent, aber leider von Ökonomie versteht er nicht allzu viel, daher bitte, Professor Seidel, übernehmen Sie den Job als Staatssekretär. Wie man nachträglich weiß, war die politische Umgebung nicht genau das Richtige für Herrn Seidel. Aber jedenfalls hat sich Herr Salcher nicht ganz wohl gefühlt in diesem Ding. Und da gab es eine Weltbanktagung in Toronto. Und, und wir haben einen Bericht herausgegeben, dass, ich weiß nicht wann es genau war, schätze 86, 87, also es war schon, äh, es war gerade noch Kreisky, 86, äh, ein Bericht herausgegeben, dass nach unseren Investitionserhebungen in der österreichischen Wirtschaft die Wirtschaft im nächsten Jahr weniger zu investieren gedenkt. Und da hat mich Salcher aus der Mitte angerufen und hat gesagt, was fällt Ihnen ein, so etwas zu schreiben? Da, mach, da machen sie den Investitionsstandort Österreich madig und, und so weiter. Aber ich gesagt, sieht das ein Faktum, mit dem müssen wir rechnen und vielleicht kann die Politik was dagegen tun. Na, und so, und da kam etwas, was, mich, was mir ein bisschen drollig vorkam. Herr Salcher als Tiroler und ich als Vorarlberger gesagt, und außerdem, wir Westösterreicher müssen ja zusammenhalten. <lacht> ich gesagt, in allen möglichen Dingen, nur nicht in fachlicher Hinsicht. Äh, wer war der interessanteste oder beeindruckendste Politiker, mit dem Sie zu tun hatten? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Also beeindruckend war natürlich Bruno Kreisky und ich hatte mit ihm zu tun. Und äh, ja... Nicht allzu viel, nicht allzu oft, aber doch auch. Und wir hatten auch Konflikte, weil das WIFA hat zum Beispiel kritisch in Frage gestellt, ob wir ein UNO-Zentrum an der Donau brauchen und ob man das nicht besser in das Bildungssystem investieren würde. Und da war er sehr böse. Also er war natürlich, wie jeder Mann, der ihn kannte, er war eine eindrucksvolle Persönlichkeit. Interessanter also interessante Politiker, ich, ich hatte immer eine hohe Meinung von, von der menschlichen und auch von der fachlichen Qualität, ganz speziell sowohl von, von Wans Warnitzki wie auch, auch von Wolfgang Schüssel und natürlich nicht zu übersehen Hannes Androsch mit dem ich eigentlich am die meisten und die längsten wirtschaftspolitischen Erfahrungen habe. Wir haben uns kennengelernt, als ein ganz junger Abgeordneter im Parlament war, 1970. Und wir haben seither eigentlich eine ständige Beziehung, auch jetzt noch. Was war der größte Fehler der österreichischen Politik, der Ihnen einfällt? Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Ich kritisiere am meisten, dass man die Möglichkeiten als Mitglied der EU vernachlässigt. Es gibt keine ernstzunehmende strategische EU-Politik, 
Natürlich tut Österreich in allen Ausschüssen mit und, äh, und äh, wir, wir halten gelegentlich die Präsidentschaft in der Hand und, und so, aber, aber dass irgendwie weiterführende Ideen kommen, ich kann nur hoffen, dass sich das irgendwann ändert. Bisher war, war nicht sehr viel davon zu bemerken. Das heißt, wir, sind, wir haben den Beitritt geschafft und, und das war's dann. So ein bisschen überspitzt, aber so ist es. Das, das tut natürlich nicht all jenen äh, Männern und Frauen Abbruch, die in Brüssel oder auch hier in Wien sehr wohl an diesen Dingen arbeiten. Aber, aber äh, sehr, sehr persönliche Bemerkung, meine älteste Tochter äh, war einige Zeit Beamtin des, im Wirtschaftsministerium und wurde von, von, von ihrer Dienststelle, weil sie, sie hatte Brüssel-Erfahrung, jede Woche einmal zu einem Ausschuss nach Brüssel geschickt. In Fragen Wettbewerbspolitik ist ja kein uninteressantes Thema. Und dann hat sie ihren Chef, Namen nenne ich nicht, aber er war nicht, nicht der Minister und nicht der Sektionschef, sondern ihren, ihren unmittelbaren Chef, immer gefragt, wie soll ich mich dort verhalten als Österreich? Oder so, okay, machst du einfach, du stimmst so ab wie die Deutschen. Das wird, das wird nicht falsch sein. Also die Ambition war bis in die Beamtenkreise nicht allzu, was wiederum nicht heißt, dass es nicht solche gibt, die sich sehr, sehr wohl und sehr eingehend und fachlich versiert darum kümmern. Und es ist auch besser geworden allmählich. Also gibt es schon viele Beamte, die, die, die wissen, was für Aufgaben sie dort wahrnehmen können. Aber von der Regierungsebene kommt relativ wenig, noch immer. Also das wird sich vielleicht jetzt nach nach einer neuen Regierungsbildung irgendwie ändern. In Ihrer Amtszeit ist ja auch Österreich vom Schilling zum Euro übergegangen. Ja. Und da habe ich auch im Archiv einen interessanten Text gefunden, wo Sie zitiert worden sind. Ich glaube, es war im Standard. Da hat es 1998 ein Manifest gegeben von über 150 deutschen Ökonomen, die sich gegen die Einführung des Euro ausgesprochen haben, zwar mit dem Argument, ich zitiere, der Euro sei zwar nicht an sich falsch, er komme nur zu früh. Das Euroland sei noch kein optimaler Währungsraum. Sie haben das damals kritisiert, diese Initiative von den deutschen Ökonomen. Äh, jetzt 20 Jahre später, knapp, äh, haben wir wieder eine ähnliche Debatte. Haben die deutschen Ökonomen recht gehabt? Ich tue mir ein bisschen schwer, das einzuräumen, aber ich, ich muss fair sein, ich hatte nicht recht. Es war einer meiner großen Denkfehler, vielleicht der größte, dass vor der Einführung des Euro äh, ich gefunden habe, dass da gibt es einen, einen Club der Hartwährungsländer, die es gewöhnt sind, mit der D-Mark mitzuziehen, das heißt also nicht abzuwerten, äh, darunter Österreich. Und wir hatten seit Anfang der 80er Jahre Erfahrung damit, wie man Hartwährungspolitik macht und wie man mit den Deutschen mithalten kann. Natürlich überträgt man die währungspolitischen Entscheidungen an die Bundesbank in Frankfurt, wenn einem das nicht stört. Aber Österreich hat es erfolgreich können und dazu kommen noch ein paar andere Länder am Rande von Deutschland. Bei Frankreich, das ist irgendwie eine Mittelstellung. Und dann gibt es die Weichwährungsländer. Und die sollten mittun. Und das ist selbstverständlich ein Problem, 
also sprechen wir jetzt Italien, Spanien, Portugal und Griechenland, die, die mussten auf ein Hardware-Regime umsteigen. Und mein Argument war, aus der österreichischen Erfahrung Anfang der 80er Jahre, es dauert ein, zwei Jahre, bis man gelernt hat, das zu machen, eine harte Währung und eine Vorgabe eines Wechselkurses einzuhalten. Wir haben es gelernt und Österreich ist nicht ein äh, von vornherein übertrieben diszipliniertes Land. Aber bei uns haben die Sozialpartner, die Gewerkschaft, die Nationalbank und die Regierung gewusst, wie das Zusammenspiel geht. Es bestand damals die Gefahr, dass die Leistungsbilanz sehr stark ins Negative kippt. Und um das zu finden, hat man sich auf eine Strategie einigen und da habe ich dann den falschen Schluss gezogen, das wird den Italienern auch gelingen. Nämlich, wenn sie dann im Euro sind, werden sie unmittelbar spüren, wenn sie zu teuer werden, dann fliegen sie halt aus dem Markt. Und das wird ihnen so wehtun, dass sie auch lernen, genau die gleiche Lektion wie sie. Diese Hypothese war falsch. Nämlich richtig wäre gewesen, durch die Teilnahme am, am Euro sinken die Kreditzinsen in Italien und in Griechenland von zweistelligen 13-14 Prozent auf 3-4 und das verlockt die Regierungen und auch die Banken und so weiter Kredit nach Belieben aufzunehmen, weil es ja auf einmal billig die, die Staatsschulden sind gemessen am BIP auf einmal in Euro ausgedrückt und viel niedriger und daher haben sie angefangen zu urassen und statt, statt die bittere Pille zu schlucken. Und ja, das war ein Denkfehler. Und ja, ich neige dazu, wenn sich 70 oder 80 oder 180 deutsche Ökonomen zusammenzuschließen, immer dagegen zu sein. Aber das hat was damit zu tun, dass ich mit dem, was in Deutschland gepflegt wird, Ordnungspolitik nicht sehr viel anfangen kann. Und, und ich gehe also mit jenen deutschen Ökonomen, die es auch gibt, die dann abweichende Gutachten machen. Aber ich muss zugeben, historisch habe ich einen Fehler gemacht. Nur für Österreich hat sich eine Alternative gar nicht gestellt. Das heißt, Österreich hat, dem, hat wegen seiner langen Erfahrung als Hartwährungsland sowieso gar keine andere Wahl gehabt, als dem EU beizutreten. Ich hätte nur auftreten können und sagen, bitte lass die Griechen draußen. Das tue ich wieder deshalb nicht, weil mir das griechische Volk besonders sympathisch ist. Aber das sind keine ökonomischen Argumente. In Rückbetrachtung wäre, hätte man die Euro-Einführung in den Südländern politisch einfach nur anders begleiten müssen? Oder war es grundsätzlich ein Fehler, den Euro einzuführen? Ja, wahrscheinlich hätte man die Einführung einer, einer Währungsunion auf einen kleineren Kreis beschränken sollen und die, und die, die als Kandidaten zu gelten haben, in einem mehrjährigen Prozess heranführen und begleiten. Wobei ich allerdings gegen das Begleiten auch schwere Bedenken habe, weil die, die Begleitung des Staatsbankrotts in, in Griechenland durch die sogenannte Troika ist ist ein abschreckendes Beispiel. Ja, das heißt, da wurde 
denen andauernd gesagt, ihr müsst noch mehr sperren und noch mehr sperren, bis es halt richtig zu einer großen Staatskrise kam. Und, und das war damals schon noch mit der Begründung Washington Consens. Und also mittlerweile hat sich, haben sich Einsichten breit, breiter gemacht, dass es auch nicht erfolgreich war. Also zu sagen, ihr müsst so, so lange sparen, bis die Schulden weg sind, die werden immer größer. Ja. Und daher bin ich ja so, wenn, wenn jetzt deutsche Wissenschaftler, insbesondere der, der Herr Hans-Werner Sinn, sagt, man soll sie hinaus, hinaus oder so, dann bin ich also, bitte, das hat auch einen politischen Preis, der unerhört hoch ist. Und ich weiß nicht, ob es dann besser ist, wenn, wenn die Griechen ihre Schulden in abgewerteten Drachmen zahlen müssen, dann wird das überhaupt nie ein Ende finden. Nein, das, die Griechenland-Krise kann nur dadurch gelöst sein, dass die Gläubiger noch einmal einen großen Schuldenschnitt machen. Und Sie denken jetzt also, der Euro, den gibt es jetzt in 19 Ländern und die Währungsunion sollte man auch nicht verkleinern, der politische Preis wäre zu groß den das europäische Projekt bezahlen müsste. Jetzt zurückzugehen auf eine Kerngruppe, halte ich nicht für, den halte ich für einen, einen hohen politischen Preis, der eine derartige Verunsicherung. Und der zweite ist natürlich, die, die dann in, in der Umgebung Deutschlands in der Kerngruppe blieben, kein Zweifel, dass Österreich dazu gehören würde. Naja, da kann man dann sagen, die hängen jetzt, die, die sind jetzt ganz an der Kandare von Frankfurt und also mir gefällt es auch politisch nicht ganz, aber es ist ein Dilemma. Die, die Währungsunion ist, ist weit davon entfernt, stabilisiert zu sein. Wenn, wenn das politisch nicht so gefährlich wäre, den Euro aufzulösen, da der Ökonom, der nicht politisch denkt, würde der in Ihnen sagen, lassen wir es bleiben? Das ist schon wegen der, der engen äh, wirtschaftlichen Verflechtung zwischen den EU-Ländern und in unserem Fall also jedenfalls mit Deutschland wäre es nicht wünschenswert. Ich, ich bin schon dafür, dass das ihre Mehrheit eine Währungsunion, ich hoffe, dass diese Währungsunion sich mit noch ein paar Reformen äh, tragfähig machen lässt. Und äh, ja, was mich jetzt also schon wieder ärgert, ist, dass diese Reformen den Widerstand der Deutschen hervorrufen. Es äh, ist halt das ist eine Schicksalsgemeinschaft. Und, und die Deutschen sollen nicht daran sagen, unser gutes Geld, sie machen ja auch den Profit mit den Krediten. Um. Weil, weil Sie jetzt einen, einen großen Denkfehler eingestanden haben, habe ich, ich habe noch ein anderes Zitat von Ihnen, wo Sie sich quasi als Prophet bewiesen haben. 2003 im Profil, ich zitiere, die europäische Wirtschaftspolitik klammert sich an eine Illusion. Es gibt keinerlei europäische Abmachung oder Institution, die im Fall eines Konjunkturrückschlags irgendeine Reaktion auslöst. Und Sie haben damals kritisiert im Magazin, dass es eine neoliberale, angebotsseitige Politik, auf die man sich da verlässt, das regelt sich alles von alleine. Und dann hat man mit der Euro-Krise relativ hart lernen müssen, 
so wie wir die äh, Währungsunion aufgebaut haben, funktioniert das nicht. Ja, mit der Währungskrise und aber auch natürlich mit der internationalen Finanzkrise hat man lernen müssen, dass es, äh, dass es mit neoliberalen Rezepten nicht funktioniert. Ich glaube, es haben zwar anscheinend noch nicht alle lernen wollen, aber das ist unbestreitbar. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass das dass WIFO, das ich von meinen Vorgängern übernommen habe, durch diese Vorgänge, insbesondere die Person von Hans Seidel, geprägt war in ja, äh, Sie, können, Sie können das jetzt mit Nasenrümpfen äh, quittieren. Äh, wir waren nie gegen äh, kensianisch motivierte äh, wirtschaftspolitische Eingriffe grundsätzlich. Ja? Dass es Situationen gibt, wo die ein blödes Argument sind, um mehr Ausgaben zu machen, ist eine andere Sache. Aber grundsätzlich hat das WIFO den internationalen Trend in Richtung auf neoliberale Wirtschaftspolitik, der Anfang der 80er Jahre herrschen wurde, gleichzeitig unterstützt von, von Frau Thatcher und, und Herrn Reagan, und in der Ökonomie, in der ökonomischen Theorie, hat das WIFO nie mitgemacht. Und darin unterscheidet sich das WIFO von etlichen deutschen Forschungsinstituten, die haben das dann halt als Ordnungspolitik bezeichnet oder so. Äh, nicht alle. Ja. Wir haben auch äh, schon auch äh, Verständnis und Einklang mit einigen Deutschen. Ja, aber das ist, glaube ich, eine Rolle, die, die das Hilfe gespielt hat und die ich auch versucht habe, aufrechtzuerhalten, als es nicht mehr modern war, äh, neoliberal, äh, also zu sagen, naja, da gibt es doch Argumente. Zum Beispiel, vor der Einführung der Währungsunion mussten ja alle Mitglieder, die da eintreten wollten, mussten ja ihre Budgetdefizite herunterfahren auf die, auf die Maastricht-Werte. Und wir haben ein bisschen gesagt, wenn das alle gleichzeitig tun, dann könnte dadurch ein, ein, ein Konjunkturrückschlag entstehen. Und wir haben das in Wien diskutiert mit dem damaligen deutschen Staatssekretär Jürgen Stark, der hat gesagt, das sei ihm vollkommen egal, da muss man einfach durch und, und da, soll man, da soll man also die Augen und Nase zuhalten und durch. Ja, und wir haben gesagt, was soll das? Kann man nicht unter Umständen bedenken, dass, dass dadurch ein Nachfrageausfall entsteht, weil es ist ein Unterschied, ob ein einzelnes Land bei guter europäischer Konjunktur Austerity macht oder ob es alle gleichzeitig machen. Daran bitte ich zu, zu, zu bemessen, dass wir halt nicht ganz von keynesianischen Überlegungen losgekommen sind. Wobei jetzt natürlich ganz klar ist, Keynes lebte in den 30er Jahren unter völlig anderen Bedingungen und alles, was Keynes geschrieben hat, mag zwar interessant sein, aber es passt nicht in die heutige Zeit. Aber es geht um die Frage, ist Austerity unter allen Umständen der richtige Weg? Seit Sie abgetreten sind, das WIFO-Chef hat sich in Österreich in der Wirtschaftsforschung einiges getan. Gibt jetzt einige, Österreich folgt dem internationalen Trend, dass es einige privat finanzierte Denkfabriken gibt, die Agenda Austria, 
zum neuesten Eco Austria, das Hayek-Institut. Wie beobachten Sie diese Entwicklung? Ich versuche zu trennen zwischen, zwischen einer Art Lobbyfunktion, die einige der genannten wahrnehmen, was auch mit ihrer Finanzierung zu tun hat. Also sie, sie nehmen eindeutig wahr Interessen einer bestimmten äh, Schicht der, der Wirtschaft. Äh, andere äh, machen durchaus seriöse äh, Arbeiten. Konkreter wollen Sie nicht werden? Also Eko Austria, konkret, das sind, sind alles irgendwo Kollegen, mit denen ich äh, an sich ein relativ äh, entspanntes persönliches Verhältnis habe. Ich, ich bewundere äh, in, 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 in mancher Hinsicht, was, was, was Herr Schellhorn in, äh, zustande bringt mit, mit seinen Leuten. Und da sind durchaus recht gute Leute dabei, also ziemlich gute Leute dabei. Und, und ich muss auch sagen, wie sie es anbringen, das ist, das ist sehr professionell. Was nicht heißt, dass ich mit ihm in allen Aussagen übereinstimmen würde. Aber ja, das finde ich, manche andere sind, sind ein bisschen mehr, also weniger ernst zu nehmen. Mhm. Sind also zu, zu sehr. Was ich ein bisschen bedauere, ist schon, dass die Sozialpartnerschaft, die in der Zeit, in der ich aktiv war, noch eine Rolle gespielt hat, allerdings in, im Niedergang, äh, muss ich auch sagen, äh, etwa im Beirat für Sozialfragen, dass, dass da kaum mehr viel kommt. Ja, das heißt, also dort waren die, die Experten, die sich auch verpflichtet haben, zur Sozialpartnerschaft beizutragen, sowohl in der Arbeiterkammer oder Gewerkschaft wie auch in der Wirtschaftskammer. Und beide Institutionen hatten, hatten recht schlagkräftige wirtschaftspolitische Abteilungen. Also das vermag ich im Moment nicht wahrzunehmen. Aber der politische Einfluss ist durchaus noch da, wenn ich an Gewerbeordnung denke, mindestens ja, aber da geht es nicht so sehr um Grundsatzfragen der, der Wirtschaftspolitik, sondern da geht es um ja, Interessenfragen, die, ja, die Teile der Wirtschaftskammer wollen an der, Gewerkschafts-, an der Gewerbeordnung festhalten, andere sagen weg damit und, und die, das Präsidium oder der Präsident der Wirtschaftskammer, der muss halt da ausgleichen und, und so. Aber er hat nicht einen... Trendrast. Ja, by the way, äh, äh, Leitl ist, Christoph Leitl ist äh, formell und auch de facto äh, Präsident des WIFO, aber das gehört zu den Statuten. Das, ist, das hat mit den 90 Jahren 1927 zu tun. Damals wurde festgehalten, der Präsident kommt von der Handelskammer und der Vizepräsident von der Arbeiterkammer. Das ist noch immer so. Sie meinen, die Sozialpartner sind jetzt in erster Linie Interessensvertreter und ihnen fehlt das intellektuelle Fundament, das sie vielleicht früher mal ja hatten? Na, sagen wir halt, das, das fachliche, ökonomische zum, zum Teil, ich will die Intellektualität der Kollegen dort überhaupt nicht anzweifeln. Ja, das ist schon eindeutig, weil die, der Nachwuchs auch für die Politik, der kam meistens aus diesen beiden Kammerverbänden äh, und das waren Leute, die, die wussten, wovon sie sprechen. Und das hat sich 
die, die beiden Interessenvertretungen, die immerhin gesetzlich sind und die mittlerweile sogar verfassungsgesetzlich, die, die, haben, die, die, die haben doch die Interessenvertretung in erster Linie und nicht mehr in erster Linie das Gesamtruhe. Ausnahmsweise funktioniert es noch, aber... Aber woher denken Sie, kommt das? Warum war das früher noch besser? Ja, das ist, das ist eine allgemeine Tendenz der, der, der Politik, nicht nur in Österreich, ist, dass, dass man... Das hat, das hat schon auch mit diesem neoliberalen Hintergrund zu tun. Das ist halt einfach, setze deine Interessen durch. Und ich kann mir natürlich vorstellen, wenn, wenn, wenn Präsident Christoph Leitl äh, einspart, dann kann man nicht in erster Linie einsparen bei den, bei den vielen Fachverbänden und den Gremien und bei den Landeskammern. Und dann, dann wurde halt die Wirtschaftspolitik ausgedünnt. Die unmittelbaren Fragen, die, die zu bearbeiten sind, die sind dort sicherlich nicht, sind dort nach wie vor gut besetzt in der sagen wir, Sozialpolitik oder Arbeitsrecht oder so, das schon. Aber über die Makropolitik, und die spielt bitte jetzt eine Rolle, ist da nicht allzu viel zu erwarten. Ich habe im Vorfeld des Gesprächs auf Twitter die Leute gefragt, was, was ich sie fragen könnte. Eine Frage ist gekommen von Martin Ertl warum Österreich keine Spitzenökonomen mehr hat. Zwiefel ist wie gegründet worden von Hayek und Mises. Ja, das hat mir krass auch gefallen. Warum ist das so? Und fragt er, und, wa und was könnte getan werden, damit wir wieder größere Namen hervorbringen? Also man muss jetzt einmal sagen, es macht einen Unterschied, ob einer sich international profiliert in, in theoretischen Fragen. Und oder ob er, so wie es meiner Auffassung nach jedenfalls in der ganzen Nachkriegszeit der Fall war, ob empirische Wirtschaftsforschung gemacht wird, äh, zu handeln politische Entscheidungen, nicht in der Theorie. Äh, und, äh, und da ist die Situation sehr unterschiedlich. Also äh, ein Hayek könnte das UFO jetzt hier nicht leiten, weil er andere Interessen hat. Er, er hat theoretische und philosophische und so weiter Interessen gehabt. Und daher würde ich das also... So, jetzt kommt die Theorie. Erstens einmal, es gab in Österreich exzellente Ökonomen, aber die, die allerexzellenten... Nein, es gibt auch noch welche. Ja, also wenn ich als einen der Größten auffasse, ist Kurt Rothschild, der vor etlichen Jahren verstorben ist, leider und der in jeder Hinsicht ein, ein ganz großartiger, international äh, höchst anerkannter Ökonom war. Äh, und es gibt, äh, es gibt durchaus auch äh, äh, Theoretiker und solche, die auch an der, an der Weiterentwicklung der Wirtschaftsforschung, der Wirtschaftswissenschaft zu tun haben. Äh, äh, zum Beispiel äh, in, in Zürich, der Professor, no, wie heißt er jetzt, ist mir der Name 
Ernst Fehr, der, der gilt als Nobelpreisverdächtig, möglicherweise schafft das und ich wünsche ihm, ich bin ein Landsmann von ihm, es gibt schon, ja. wenn man das aber vorwirft, dem WIFO, dann muss ich sagen, wir haben andere Aufgaben als die Theorie weiterzuentwickeln. Wir haben aktuelle, empirisch untermauerte Bilder zu liefern, mit denen die Politik was anfangen kann. Und das ist eben nicht theoretisch. In meinen Augen hat die, hat die Uni Wien hier relativ, ist sehr stark geworden in rein formaler Theorie, ja, mit hochabstrakten Modellen und spielt bei der Qualität dieser Modelle, die ich im Einzelnen kaum beurteilen kann, international eine hervorragende Rolle. Das bedeutet aber, dass die, die Uni Wien äh, in angewandter Wirtschaftspolitik rein gar nichts zu sagen hat. Äh, und das, hat das war noch äh, mein verehrter Lehrer Erich Streisler, der, der hat das noch verbinden können. Äh, der, der hat sowohl Theorie wie Dogmengeschichte wie auch empirische Wirtschaftsforschung gemacht. Äh, ich, ich hoffe, er kann es noch lange. Ein zweites Unglück hat diese anwendungsorientierte theoretische Entwicklung zurückgeworfen an der Uni Wien. Das war die Wahl von Georg Winkler zum Rektor, der circa zehn Jahre Rektor der Uni Wien war und Rektor, sogar europäischer Rektorenpräsident. Ich schätze Winkler ganz groß. Aber als Rektor hat er halt einfach was anderes zu tun gehabt. Und ja, das sind, das sind eigentlich, glaube ich, einige Einflüsse auf das. An der, an der Wiener Uni kann man ein großer Theoretiker werden, aber man kann nicht ein, sagen wir, für, die, für die wirtschaftspolitische Diskussion brauchbares Studium bekommen. Ich spreche jetzt nicht von der WU, wo es ein bisschen anders ist, aber und auch an den anderen Universitäten. Eine Zeit lang war, war Linz ziemlich gut. Und ja, also die großen Namen, die, die könnte es schon geben, die, die sind halt nicht so häufig. Aber Meistens in den USA zu finden heutzutage. Überwiegend in den USA. Aber das hat natürlich schon auch damit zu tun, dass natürlich die... Die, die Fachsprache ist Englisch und, und, und da tun sich auch Franzosen schwer. Und ja, Piketty hat, hat zuerst Französisch geschrieben, aber er musste rasch ins Englische übersetzen. Mhm. Mhm. Am Ende meiner Interviews stelle ich immer zwei Fragen. Die eine ist, äh, sagen Sie mir bitte ein Ding, eine Sache, die Sie an den Medien in Österreich stört. Das kann ich nicht verallgemeinern. Es gibt Medien, die ich schätze, und es gibt solche, die ich lieber nicht anschaue. Also die, die sogenannten Qualitätsmedien, zu denen ihre, ihr Blatt auch zählt, selbstverständlich, die, die darf man sich ja nicht wegdenken, weil sonst bleibt nichts übrig. Aber Sie werden sich sicher auch schon mal über den Standard geärgert haben. Oh. Aber, aber nicht wirklich fundamental. Es ist natürlich manchmal 
Manchmal gab es vielleicht Kommentare, die ich nicht teilte, aber, aber das, ist, das ist normal. Ja, nein, äh, an den Medien ärgern. Äh, ein bisschen mehr Kritik äh, hätte ich am, am, am ORF. Der ORF äh, hat nicht mehr sehr viel wirtschaftspolitisch äh, zu bieten. Das heißt, die die, die wöchentliche Wirtschaftssendung ist sehr, sehr praktisch orientiert und hat also, bringt also ja nicht irgendein wirtschaftspolitisches Thema. Das kommt eher in den politischen Sendungen und dort, halt, ja, dort, sind, dort sind schon auch ein paar gute Leute. Aber ich erinnere mich, dass wir mit den Journalistinnen und Journalisten des, des ORF intensivere Aussprachen hatten als ich glaube jetzt. Ich, ich bin natürlich nicht mehr nicht mehr sehr am Ball, aber ja, die, da gibt es schon solche, die sich, so wie Sie, Herr Sato, Gedanken machen. Ich, hab, ich hatte lange Zeit, leider ist sie jetzt von der Wirtschaftspolitik ziemlich weg, hatte mit der Rosa Leyen ziemlich viel Gespräch und ja, die hat sich sehr wohl interessiert und jetzt ist sie halt im aktuellen Dienst. Und die zweite Frage, die ich immer stelle, ist, für Menschen, die sich jetzt eine Stunde lang ein Gespräch angehört haben über äh, historische Wirtschaftspolitik, Ökonomie in Österreich, äh, was sind drei Bücher, die Sie für interessierte Hörer empfehlen können zu Themen, die wir in dieser Stunde angesprochen haben? Ganz schwierige Frage, weil, äh, weil die, die Bücher, die wirklich interessant sind, die verlangen doch eine ziemliche Vorbildung und das andere ist dann halt oft doch ein bisschen seicht. Ich darf, können Sie auch wegschneiden, ich schreibe seit drei Jahren an einem solchen Buch, dass man einem interessierten, gebildeten, aber Laien, ja, nicht einen Ökonom, sondern ich habe in meinem Kopf habe ich meinen Hausarzt äh, und der sagt, du erklär mir das einmal. Also ich, ich werde es dir erklären, ich versuche es. Was schreiben Sie da? Zu welchem Thema? Eigentlich, es hat sich immer mehr verbreitet. Nein, ich habe äh, hab gesagt, mich würde doch jetzt interessieren, gegen Ende meines Lebens, äh, mit welcher Zukunft haben meine drei Töchter zu rechnen. Kann ich da was sagen? Wie schaut es mit dem Klima aus? Wie schaut es mit dem Staatsbankrott aus? Wie schaut es mit den, mit den Schulden, die sie angeblich erben werden von, von über den Staat? Äh, wie schaut es mit ihrer Beschäftigungsmöglichkeit aus? Äh, all diese Fragen. Ja? Und dann hat sich das immer mehr verbreitet. Äh, und, und jetzt bin ich halt ja, bei allen Makrofragen, die... Was, was ist mit den widersprüchlichen Rezepten für die Makropolitik? Die einen sagen Austerity, die anderen sagen Gas geben, die anderen einen sagen, hängt es den Trage endlich auf, die anderen sagen, er muss, er muss unbedingt weiter Geld drucken. Was ist mit diesen Fragen? Ja, ich habe das Problem, dass die Bücher, die ich empfehlen würde, sind in englischer Sprache. Macht nichts. Ich bin mir ziemlich sicher, dass fast jeder, der sich das anhört, äh, dem Englischen mächtig ist. Also seit einiger Zeit habe ich im, im 
habe ich durchgelesen, eines, das ich für ziemlich wichtig und auch äh, für Laien verständlich halte, das ist von Professor Paul de Graue. Äh, Sie kennen vielleicht den Namen, er ist Professor. Der kommt nächste Woche zu uns zum Interview, das bei mir ist, nämlich zu Gast. Ja, super, mhm. ja. Er hat, er hat ein Buch, jetzt bin ich noch nicht ganz sicher, aber es heißt On, on the State and on the Market. Mhm. Und das ist, ja. Das ist ganz neu herausgekommen. Ich musste es mir aus England liefern lassen. Auf, äh, ähm, äh, Amazon Deutschland hat es mir nicht liefern können. Mhm. Äh, den. Mhm. Nämlich, ja, ich habe die interessanteren Dinge, die ich gelesen habe in dem Zusammenhang, sind eigentlich eher. Äh, die Selbstkritik des IMF und äh, das war ein längeres Papier, kein Buch, oder? Ja, hm? ja sicher. Ja, das finde ich also ungeheuer spannend. Äh, dass äh, Olivier Blanchard, Blanchard äh, das nicht nur unterschrieben oder wahrscheinlich zum Teil geschrieben hat, sondern dass es auch an der, an der Chefin vorbei veröffentlicht hat. Das ist einfach ein enormer Schritt. Ja. Da hat er die, die Rolle der Krisenpolitik, ja. die ja. Rolle des IWF in der Krisenpolitik kritisiert. Es gab vorher ein internes Papier des IWF, das von, einer, von einem unabhängigen Kontrollgremium des IMF geschrieben wurde. Und da waren also verheerende Feststellungen drin. Und dann ist die, die Blanchard-Abteilung ergangen und hat und hat dieses Papier, das öffentlich zugänglich ist, geschrieben und das halte ich für ganz wichtig. Damit haben wir ja schon wieder ein bisschen Lesestoff. Ein bisschen, ja, wenn Sie das können Sie ja als Internet zugänglich genau. angeben. Ich hatte vor ein paar Tagen hatte ich ein Gespräch mit einem meiner älteren, ältesten Freunde, der hat mich, wie ich ins Wifo kam, vor einem halben Jahrhundert dort begrüßt. Er war damals auch ein junger Mitarbeiter, aber ein, zwei Jahre älter als ich. Hubert Neis, den Namen kennen Sie sicher nicht. Der Hubert Neis hat mir sehr viel Hilfe gegeben als einer, der von der Uni kam und wenig Ahnung hatte. Ein paar Jahre hindurch, wir haben uns persönlich angefreundet und eines Tages hat er gesagt, du, ich muss mich jetzt verabschieden, ich heirate noch die Susi und wir beide ziehen nach Washington. Sag ich, was machst du in Washington? Ich, jetzt, ich bin aufgenommen worden in den IMF. Und der Hubert Neiss hat dort die beste Karriere gemacht, die je ein Österreicher in IMF gemacht hat. Er wurde Director Asian Department, also der Chef des Asian Departments. Während bis nach der großen Asienkrise 1997, 1998 äh, direkt also mit, mit Stanley Fischer und, äh, und äh, äh, Candice und, und dann vor wenigen Jahren ist er zurückgekehrt und verbringt seine Pension in Wien und mischt sich rein gar nirgends ein. Bloß, bloß die Südkoreaner haben ihn jetzt erwischt. Die feiern nämlich äh, 25 Jahre, nein, 20 Jahre äh, Überwindung der, der Krise in Seoul. 
und eingeladen war der damalige IMF-Chef Condisu. Und der kann nicht kommen, erstens scheinbar wegen des Alters, aber vor allem seine Tochter sei ganz schwer erkrankt. Und er hat absagen müssen und hat den Hubert hier angerufen und gesagt: Geh bitte, Hubert, sei so lieb, übernimm das. Und heute ist er nach Seoul geflogen und hat gesagt, ich, ich lebe hier seit, Tagen ohne, äh, seit Jahren ohne Ökonomie, nur mit Musik. Äh, und, und jetzt muss ich auf einmal in, in Seoul einen Vortrag halten über 20 Jahre Korea. Ja, also der wäre natürlich eine wahnsinnig wichtige Quelle auch für die Entwicklungen im, im IMF. Und da muss man auch noch eins, weil Sie gesagt haben, gute Ökonomen, es sind natürlich ein paar gute, sind, sind in die EU gegangen und auch in die OECD. Also äh, vom, vom IHS, der Pichelmann ist in der OECD und spielt dort eine beachtliche Rolle. Äh, von unserem Büro der, der Georg Busch in der, in der, in der EU-Kommission. Das sind exzellente Ökonomen. Gibt es schon, aber es müssen nicht unbedingt Nobelpreis haben. Also einen Nobelpreis hätte ich den. den ich wünsche es ihm sehr. Ich habe hab auch den, den Landeshauptmann unseres gemeinsamen Bundeslandes, habe ich schon angekündigt, haltet sie nicht. Woher kommen Sie? Vorarlberg. Und der, der Ernst wäre auch. Und ich habe gesagt, bitte haltet eine große Medaille bereit. wäre wäre eine, eine tolle Sache. Ich wünsche ihm das Beste. Ja. ja. Vielen lieben Dank für das Gespräch, Herr Kramer. Gerne. So, das war's für heute. Schön, dass du bis am Ende dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie mit deinen Freunden teilst, also auf Facebook, auf Twitter oder wo auch immer. Ich freue mich auch darüber, wenn du den Podcast abonnierst oder mir einen Review auf iTunes schreibst. Das hilft mir, den Podcast bekannter zu machen. Immer dankbar bin ich auch über Tipps, was ich besser oder anders machen könnte oder über Feedback dazu, wen ich in der Zukunft zu einem Gespräch einladen soll. Ihr könnt mir einfach über Facebook oder Twitter schreiben, da müsst ihr nur meinen Namen eingeben oder ihr schickt mir ein E-Mail an andreas.sator.at Bis zum nächsten Mal.